0: Politik in Unternehmen gibt's nicht, das ist ganz was anderes und darum geht die heutige Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen und natürlich dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit, wie immer, mit mir, Olaf Kapinski. Die heutige Episode, die ist Freestyle und die muss jetzt gemacht werden. Ich, ich beschreibe Ihnen kurz, wo, wo, was hier los ist und wo das herkommt. Ich bin... In, dem, in den Feintunen, im Feintunen des äh, Common Leadership Stars Programms, dazu gibt es in den nächsten paar Episoden noch ein bisschen mehr. Und ich habe jetzt an meine ähm, Subscriber vom Newsletter die Frage geschrieben: Was muss denn für dich drin sein im Programm? Dass das, das richtig runde Programm ist, dass es das richtig gut für deine Situation ist. Und da kamen tonnenweise Antworten. So, und eine der ersten, von lieben Colin, Nachnamen äh, anonymisiere ich hier, die hat bei mir so den Funken Losgezündet, oder das war der Funken, den dieses, dieses Gedankengemisch im Kopf noch brauchte, um jetzt endlich zu explodieren. Und zwar sagt er, Hallo Olaf, als Projektmitarbeiter in einer ERP-Einführung stelle ich mir täglich diese Frage. Wie kann ich wirksam arbeiten bei dem ganzen Politikgehabe hier? Wie kann ich wirksam arbeiten bei diesem ganzen Politikgehabe hier? Genau. Die heutige Episode hat deswegen so lange auf sich warten lassen, weil ich mich nicht getraut habe. Weil ich muss mal gucken, ob ich die Episode so hinkriege, dass ich sie mir, Olaf Kapinski, vor drei Jahren angehört hätte. In meiner letzten Angestellten-Tätigkeit, das war, das, war also das war der Hort von, von politischer Inkom Inkompetenz. Alle haben Dinge getan, die überhaupt nicht verständlich waren. Und das war halt immer nur meins, 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 meins und, äh, ne, und tritt mich nicht und du mich nicht. Und, also furchtbar, richtig gruselig. Durfte ich das erste Mal von Namen betrachten und ich stand fassungslos daneben. Fing, fing ganz oben an. Und jetzt sagt der Mann aus dem Podcast: Nee, Politik es gar nicht, natürlich. Also, ich nehme mal Startposition ein. Alle Menschen handeln immer aus ihrer besten Option heraus. Alle Menschen handeln immer aus ihrer besten Option heraus. Da muss man öfter mal drüber nachdenken und muss das auch noch mal, ähm, sagen wir mal mit Gewalt ähm, zur Gedankenmaxime machen, wenn man so manche Leute da draußen vor sich hin agieren und agitieren sieht. Aber auch die handeln aus ihrer besten Option heraus. Die haben schlicht keine, keine besseren Optionen. Was ist Politik? Wenn sich jemand über Politik in einer Organisation beschwert und wir können, hier ein ganz weites, wir können das ganz weit machen, wir können, also das fängt an bei, bei, also die Erfahrung, die ich habe, Hilfsorganisationen. Überall, wo Menschen zusammenkommen, wird irgendwann ein politischer Vorwurf gemacht. Also der Vorwurf, dass der ja nur Politik betreiben würde. Alle sagen ja und keiner sagt, oder keiner fragt mal nach, was das genau meint. Deswegen versuche ich, versuch ich mich mal jetzt an so eine Definition von diesem Begriff zu nähern. Was meinen wir denn damit, wenn wir die Nominalisierung in den Raum werfen? Das ist ja nur politisch. Wir meinen damit ja üblicherweise dass wir als Beschwerder blockiert werden, sonst wird sich keiner beschweren, und dass wir die Gründe desjenigen, der uns blockiert, nicht verstehen und, falls wir sie verstehen, nicht gutheißen. Dann wird Politik unterstellt. Politik unterstellen bedeutet auch, ich unterstelle dem anderen ein Ziel, was ich nicht kenne. So, gerne, immer gerne genommen ist. Der macht das ja nur, um Und jetzt kommen so Sachen wie das Gesicht nicht zu verlieren, ähm, um seinen geliebten Prozess am Leben zu halten, ähm, um mehr Mitarbeiter, um sich zu scharren, was dann gleichbedeutend ist mit ich darf nachher weiter vorne parken und ich bin auch so mächtig. Und das ist ja so die Gemengelage, wo wir Politik machen unterstellen. Jetzt ist der liebe Colin natürlich ähm, an, der, an, an einer härtesten Fronten unterwegs, nämlich einer ERP-Einführung. Ich habe keine weiteren Details, die Mail ist ja kurz und wie gesagt... Jeder gute Zündfunke, der was auf sich hält, ist sehr kurz. Ähm, der, die größte Schwierigkeit, habe ich vorhin gelesen, beim Bau der Plutoniumbombe Fat Man war nicht dieses ganze Plutoniumzeug sauber und dahin, wo es sollte. Die größte Herausforderung war, dass um diesen ähm, stabilen Plutonium, nein, um diesen porösen Plutoniumkern herum Sprengladung waren die das ganze Ding in den überkritischen Bereich katapultiert haben und diese Sprengladung mussten super synchron zünden, sonst wäre das Ding irgendwie eilig weggegangen und dann hätte es keine Kettenreaktion gegeben. So, also so richtig präzise, scharfe Funken, ne, sind manchmal sehr sehr kurz in dieser E-Mail und woanders dann halt manchmal auch. Mhm. Dieses dieses Deswegen kann ich nicht sagen, wo es jetzt weiter, also was genau da in diesem ERP-Projekt programm äh, Projekt führt. Aber bei ERP, die allermeisten oder den allermeisten dürften gleich die drei Buchstaben aus Waldorf im Kopf schießen, SAP. Und jeder weiß, dass eine, es gibt keine gelungene SAP-Einführung und jeder heult, es dauert immer alles jahrelang. Die meisten werden weggeschmissen, bevor sie live gehen oder nicht die meisten, aber viele werden weggeschmissen, bevor sie live gehen. Und manchmal sind die Explosionsdruckwellen äh, so groß, dass sie sogar im Boulevard ankommen. Und es liegt ja nicht an der, an der, an der Software-SAP. Die kann das ja schon. Also die wenigsten Projekte kollabieren ja daran, oder ich kenne gar keine, die daran kollabieren, dass eine, das technisch irgendwas nicht geht. Das kollabiert ja immer nur an Politik. So und jetzt, glaube ich, habe ich uns hier so die, die Startböcke mal aufgebaut. Also ähm, Menschen handeln immer aus ihrer besten Option, selbst wenn wir das nicht verstehen, was dann der Antrieb ist. Ähm, selbst wenn wir für die Person viel bessere Optionen zur Hand hätten. Nicht, Schatz? Warum hast du jetzt nicht dies und das? Es wäre doch viel besser gewesen, in Klammern für mich. Ähm, die die, die äh, Beschwerde von Politik kommt immer nur, wenn wir unsere eigenen Ziele nicht erreichen. Die wenigsten beschweren sich ja, dass die Firma so politisch ist, dass die alle nichts Besseres zu tun haben, als aus lauter sinisteren politischen Gründen mein Projekt nach vorne zu schieben und das nach vorne zu halten, so dass ich dann wirklich abliefern kann. So rum geht ja Beschwerde nicht, ja, sondern dieses Politische ist ja ist eine Nominalisierung für so eine Begriffswolke, für so eine Gedankenwolke, die ich vorhin aufgespannt habe. Und ich denke, jetzt ist wahrscheinlich, wenn Sie schon ein bisschen länger einen Podcast hören und ein bisschen, ein bisschen meiner Gedankenwelt so, so so folgen, dann sehen Sie wahrscheinlich jetzt schon, das können Sie können Sie abschätzen, wo ich hin will, nämlich zu den Zielen. Ja, ich hatte das beschrieben, ich habe selbst in einer Organisation gearbeitet, wo die Handeln, Handlungsweisen der Handelnden für mich in keiner Form, und jetzt kommt mit meinen Zielen übereinstimmte. Klar, dann habe ich denen halt irgendwie politisches Gehabe unterstellt. Der will bloß seine Abteilung nicht abgeben, weil die total überflüssig ist. Naja, der ist nicht politisch. Der will einfach seinen Job behalten. Ist jetzt so schwer nicht. Dieses ganze Unterstellen von Politik von anderen, da, habe ich jetzt, da baue ich uns jetzt zwei, zwei Facetten zu auf. Und zwar die eine Facette geht so. Wer dem anderen Politik unterstellt, nimmt ihn nicht ernst und nimmt seine eigenen Ziele nicht ernst. Also nicht die eigenen, sondern die vom, vom anderen. Und ja, wenn das nicht unbedingt der beste, der höchste Sympath der Firma ist, sondern eben so ein... Brocken, dann ähm, machen wir uns ja gerne noch mal einen Spaß draus, den, den einfach für doof zu halten. Dann ist der halt, der kann nicht besser. Haha, <lacht> Tetschel, Tätschel, Selbstüberhöhung macht immer schön. Dann sind wir viel schlauer als der andere. Und der andere ist dann halt der Doofmann. Und der Chef ist sowieso der Doofmann. Ja, ja, schon klar. De facto, wenn man dahinter guckt, handeln die ja aber auch sehr, sehr, sehr zielgerichtet. Jeder Mensch handelt zielgerichtet. Das Problem ist sehr häufig, dass die Menschen ihre Ziele nicht artikuliert haben. Menschen haben ganz häufig ihre Ziele nicht artikuliert. Warum gehen so viele Menschen nicht Sport, nicht mehr Sport, überhaupt noch nicht Sport? Naja, weil sie nicht klar haben, dass sportlich zu sein ein gutes Ziel ist. Oder sie haben, den Fall probiere ich jetzt hier gerade mal aus, andere Ziele, die dieses sportlich Ziel überdecken. Ja, dass dann einfach keine Zeit mehr bleibt. Und auch das, ich weiß schon, ist eine saubere Ausrede. Ich bin aktuell richtig gut da drin, mir sauber zu erklären, warum ich gerade keine Zeit für Sport habe. Das läuft jetzt schon so seit na, vier Monaten. Menschen erreichen ihre Ziele, Menschen verfolgen ihre Ziele. Dummerweise haben die meisten Menschen ihre Ziele nicht artikuliert. Würden sie die artikulieren, würde ich sagen, würden die Hälfte davon ähm, sich schamensrot umdrehen und nochmal drüber nachdenken, was sie eigentlich machen wollen. Wir können mal auf Stromberg gucken. Geliebt, mein, also es ist, es ist geliebt, weil es ist ja nur, <lacht> es ist ja manchmal nicht mal überzeichnet. Das ist ja so schlimm. Alle Menschen, die, die nicht in Führung arbeiten oder nicht in Büros arbeiten, die glauben ja, das ist totale Ironie und totale Karikatur und völlig überzeichnet. Ne? Und wir gucken und denken so, oh mein Gott, ja, stimmt. Der verfolgt ja ganz klare Ziele. Sein Wertesystem ist ein bisschen... Divergent von meinem, aber der verfolgt ein klares Ziel, der will Abteilungsleiter von dieser Abteilung werden und dafür geht er über, sprichwörtlich über Leichen und sein Ziel ist ganz offensichtlich nicht, durch Leistung zu glänzen, also Performance hat er nicht, sein Ziel ist auch nicht, als integere Person wahrgenommen zu werden, so oft wie der sich beim Lügen erwischt, das, das, das ist ja, äh, erwischen lässt, das passt ja auf keine Kuhhaut mehr. Und bewusst lügen, weil man im Vorfeld dann ja in der, in, der, in der jeweiligen Episode dann sieht, was er dann wirklich macht. Also der weiß das schon. ne? Also ist jetzt nicht irgendwie so ein Oh, habe ich nicht gewusst, sondern das ist aktives Lügen. Ja, fein, der hat ein anderes Wertesystem. Stromberg hat ein anderes Wertesystem, als ich es haben wollen würde. Und der hat ein Ziel und der verfolgt sein Ziel. So, sieht das von außen, wenn man nicht drüber nachdenkt, aus wie, das ist ja nur Politik, weil er will ja nur mehr Macht haben. Ja, kann man so sagen. De facto ist es Verfolgen seines eigenen Zieles. Und doch da wieder, wir dürfen uns gerne darüber streiten, ob die Ziele fremder Menschen gut für die sind. Bitte, es führt, zu, führt nur zu nichts. Wenn, ich habe es schon mehrfach gesagt, ähm, der, der, der Preis für ähm, Klugscheißerei der katholischen Kirche ist die Heiligsprechung. Nein, du darfst deinen Gott, Baum, Stein, was auch immer, nicht anbieten, beten oder Götter. Du musst unseren anbieten, der ist, anbeten, der ist nämlich viel geiler. So, das ist Klugscheißerei. Wo die, wo, die, wo die Bekehrer alle hingekommen sind, die hatten alle schon, entweder hatten so Götter, also die meisten Völker hatten Götter, soweit ich das so wahrnehme. Und dann ist halt irgendwer hingegangen und hat gesagt, nee, nee, dürft ihr nicht, ich hab jetzt mal einen Irminsulbaum um oder mach irgendwas und ihr müsst jetzt an unseren. So, das hat so eine Horde von <lacht> robusten Weltmenschen sich kurz mal angehört und hat dann gesagt, okay, wir haben jetzt eine, Robustere Diskussion, und das Ende war dann, dass der Typ irgendwie im Vatikan irgendwie so, ein ganz, so eine ganz furchtbare Statue bekommen hat, wo er dann mit Pfeilen durch Löcher in einem Baum getackert wurde. Ja, super. Schlaube Schlaumeierei bringt nichts und fremden Leuten zu erklären, dass sie die falschen Ziele haben, ist auch ein total bescheuerte Ansatz. Also so, das ist so how to, how to not make friends. Politik. Wir nutzen zu häufig diese Vokabel, das ist alles politisch, um so schön despektierlich dem anderen einer reinzuhauen. Weil der Begriff an sich ist ja schon negativ. Jetzt gibt es Leute, die haben das als Berufsbezeichnung. Und ich meine, guck mal drauf, was da so passiert. Ähm, die, dieser, Be dieser Begriff Politik hat ja üblicherweise was mit sinnlosem Machtgehabe und mit Egoismus zu tun. Und ja, die Ziele, die die Menschen verfolgen, sind total egoistisch, weil das sind ihre Ziele. In diesem Fall sind es meine Ziele. Und jetzt ist auch klar, die zweite Facette, die ich jetzt aufmachen will, welche Firmen, welche Organisationen haben Politik und wo haben sie die? Das haben sie da, wo die Organisation kein Ziel vorgibt? Und ich meine jetzt nicht, dass die Organisation so gar nicht sagt, was los ist. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Hm, 30 Jahre zurück fast, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, in einem der nördlicheren Bundesländer, weiter ins Detail brauche ich nicht zu gehen, wobei das ist, mittlerweile ist ja, ja jegliche je, je Geheimhaltung abgelaufen. Wobei ich weiß, dass ein paar von den Protagonisten immer noch dabei sind. So, also, wir belassen es erstmal dabei. Jetzt sollte man sagen, eine freiwillige Hilfsorganisation hat ein ziemlich klares Ziel. Ja. Und, nee, denkst du? Ähm, das Ziel ist so gemacht, dass du es interpretieren kannst. Wir wollen, dass keine Leute mehr in den Wassertod sterben, deswegen und so weiter. Jetzt können sie aus diesem Ding. Wir wollen, dass in Deutschland niemand mehr ertrinkt. Also im Freiwasser ertrinkt oder überhaupt im Wasser ertrinkt. Dem können sie, ich mache ich nehme mal jetzt ganz grobe, grobe Kelle, auf zwei Arten beikommen. Die eine Art ist, sie bringen jedem Schwimmen bei, total unerotisch und total langweilig, Kinderschwimmen, ist halt, naja. Oder sie sagen, nee, 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 wir stellen überall Blaulichtautos hin und schnelle Boote und falls einer ins Wasser gefallen ist, sind wir ganz schnell da. Der Ansatz ist viel geiler. Also macht viel mehr Spaß, ne? Wir haben schnelle Autos, ähm, coole Boote und dürfen ein bisschen rumschocken, ist also ein bisschen Baywatch und Blaulicht obendrauf. So. Das führt beides zum gleichen Ziel. Also weit geht. Und bitte, ich bin mit dem Edding unterwegs. Ne? Ich, also die Sachen schließen sich nicht gegeneinander aus. So, Da, wo es politisch wurde, wenn die Landesverbände nicht so getickt haben, wie wir das denn wollten, war es immer, dass die eine anderes, ein anderes Ziel verfolgt haben. Nicht das Große. Denen war schon klar, wir machen das hier, damit keiner mehr diesen, diesen jämmerlichen Ertrinkungstod ähm, sterben muss. Aber wie wir da hinkommen, war anders. Die einen fanden einfach Bootfahren geiler, die anderen fanden Kinderschwimmen geiler. Und das sind jetzt so die beiden äh, schwarz und weiß gemalten Extreme. So, bei Ihnen in der Firma läuft es genauso. Die Menschen, die das ERP-System, und ich weiß gerade gar nicht, ob ich eben, ob ich da noch, noch mal hingekommen bin, warum ERP, also sap einführung kollidieren. SAP-Einführungen scheitern nicht an der Technik, sondern die scheitern daran, dass die Menschen, die Verantwortung haben, bockig bleiben auf ihren Prozessen. Nee, das muss so rum sein. So, das wird dann gerne mal mit Politik umstellt. Ich sage, das ist nicht Politik, sondern der Typ, der da bockig auf seinem Prozess rumreitet, der hat ein klares Ziel. Und dieses Ziel ist höher einsortiert, als das wirkliche echte Firmenziel bei dieser Person. Jetzt sprechen wir wieder davon, wie oft sie ihre, Ziele, also ihre Firmenziele ko äh, kommunizieren wollen. Jetzt sprechen wir auch davon, wie detailliert sie ihre Firmenziele beschreiben wollen. Und dass da nichts irgendwie schief geht. Die SAP-Einführungen, die vor die, vor die vor die Pumpe krachen, das sind meistens die, wo mein vorher den Aufwand völlig unterschätzt, die absolut nicht kommunizieren und wo niemand den sprichwörtlichen Arsch in der Hose hat, eine Entscheidung zu treffen, die auch gerne mal mit jemand fremdes Meinung kollidiert, weil dann immer gleich Angst reinkommt, oh, wenn ich den Abteilungsleiter Herrn Dr. XY jetzt matig mache, weil er seinen Prozess von grün nach rot umschrauben muss, dann ma 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 mi, mi, mi" so, also es ist alles, alles angstgetrieben. Wer keine Angst hat, bringt auch eine SAP äh, Einführung durch die Tür. Weil man dann einfach hin und wieder mal nein sagt. So. Wenn wir ein Organisationsziel haben und es dabei belassen, und ich gehe nochmal zurück zu meinem DLRG-Beispiel von vor 30 Jahren, ich habe nicht ein einziges Mal so im Nachgang eine strukturierte Diskussion oder eine Erklärung des Organisationsziels bekommen. Klar, ich habe damit, was ich, 12, 13 oder so angefangen. Das war so mit den Eltern vorneweg, das war so subkutan schon irgendwie drin. Wir wussten irgendwie, was wir hier machen. Ständig hat man sich in den Flicken gehabt mit den anderen, also wir als die coolen Motorbootfahrer mit den langweiligen ähm, ähm, Schwimmlehrern. Weil wir nicht klar hatten, dass wir das gleiche Ziel hatten. Und weil man uns gelassen hat. So, Also, strukturierte Diskussionen über das, was der Organisation erreichen will, entzieht viel von dem, was wir mit Politik beschreiben, schon mal heftig den Boden. Ganz viel, bitte, das ist nicht die Lösung. Es gibt da keine Lösung für. Der andere Teil hat mit Verständnis zu tun. Wenn sie losgehen und sagen, sie führen hier, Colin, ich bleibe mal da am Beispiel, ähm, durch die Einführung von diesem ERP-System brauchen wir in der Abteilung XY von 20 Leuten nur noch 5. So, lieber Abteilungsleiter, hau rein. Das ist übrigens der Use Case, warum wir überhaupt dieses Projekt gestartet haben. Ähm, wenn wir die 15 FTEs nicht klar und frei machen, dann lohnt sich das ganze Projekt nicht. Und jetzt fängt der an zu agieren und agitieren. Warum? Na ja, klar ganz viele Ziele das, da kommen Sie jetzt kommen wenn Sie wenn Sie mir jetzt bis hierhin folgen positiv folgen sehen Sie die Ziele doch selber der hat keine Lust seine Leute rauszuschmeißen weil er die alle mag oder er ist ein Schisser. der er traut sich nicht die rauszuschmeißen selbst wenn er ein mutiger Führungsheroe ist ist einfach Leute kündigen echt ein Scheißjob. und dann gleich 15 boah ich habe vor keiner ich habe vor keiner Kündigung die ich ausgesprochen habe die Nacht durchgeschlafen selbst die letzte Kündigung die ich ausgesprochen habe die war sowas von verdient boah, hör mal, hab ich mich von rechts nach links gewälzt. Das ist scheiße. So, der verfolgt eigenes Ziel. Und das eigene Ziel ist nicht, jetzt hier Krawall zu haben 15 Leute rauszuschmeißen. Vielleicht hat ihm keiner erzählt, dass die Abteilung bleibt, sondern der sieht, 20 Leute machen 120.000 Euro Einkommen. Wenn überbleiben 5 Leute, na, die Rechnung können sie selber machen, was bei dem im Kopf abgeht. Dann sieht er seine Raten fürs Haus ähm, 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 steigen und steigen. Und dann sieht er irgendwie, dass er seine Kinder verkauft und seine Frau unter der Brücke, also Sie verstehen, was ich meine. Der ist nicht politisch, der verfolgt seine eigenen Ziele. So. Die Lösungen dazu sind immer super individuell. Aber ich denke, die, ich denke meine Idee, warum es nicht politisch in Organisationen ist, ich hoffe und ich denke, dass ich die jetzt äh, ein bisschen rumgebracht habe. Ich werde werd das Ding auf LinkedIn noch posten. Da können wir gleich, können wir ein bisschen drüber diskutieren, ob, ähm, ob und wie und ob sie da meiner Meinung so folgen. Ähm, ich denke... Je politischer eine Organisation ist, desto weniger wird über Organisationsziele gesprochen, offen über Organisationsziele gesprochen, desto mehr Angst haben die Leute, ihre eigenen Individualziele zu äußern, äußern zu dürfen. Also das Ziel, wenn ich eine Abteilung führe und das ERP-System potenziell mich arbeitslos macht, dass ich nicht der größte Fan vom ERP-System ist, ist doch klar, das liegt auf der Hand. Und das im kleineren Maßstab haben sie ganz, ganz, ganz häufig, ganz, ganz, ganz oft. So, ähm, also Ziele, Ziele, Ziele. Viel Angst, die eigenen Ziele nicht zu äußern und ein gerüttet Maß von Unverständnis oder Unwillen. Das ist ja kein, das ist ja nicht Verständnis. Also wir sind ja intellektuell ja in der Lage, fremder Leute Ziele zu verfolgen. Nein, zu verstehen. Aber Unwillen, sich auf die Individualziele der anderen einzulassen. Und dann kommt gerne mal, aber der muss doch. Und es ist doch klar. Nein, überhaupt nichts ist klar. In so vielen Organisationen ist überhaupt gar nichts klar, wenn es um Ziele geht, wenn es darum geht, Ausrichtung organisation was wollen wir eigentlich erreichen? Und gerade wenn sie an so einer ERP-Front kämpfen, wo es, bringen wir es doch mal auf den Punkt, warum haben wir IT, um Leute rauszuschmeißen? Das ist der Hauptgrund für IT, sorry to say. Wer es noch nicht, also wer es noch nicht gemerkt hat, jetzt weiß es. Und die meisten, die es wussten, haben sich, äh, tun sich schwer damit, das auszusprechen. Ja, ich weiß, ich auch. Aber warum führen wir ERP-Systeme ein? Qualität hoch, Kosten runter. Kosten runter heißt Mitarbeiter raus. Ganz einfach, sonst ist so schwer nicht. ja, es wird dann immer schön er erklärt, aber de facto so. Ein ERP-Projekt zu führen, wo alle wissen, dass das der große Kostcutter sein muss, sonst macht es ja keinen Sinn, ist schon ein Scheißjob an sich. Dass das Projektteam eines ERP-Projektes ausschließlich mit Widerständen ringen muss, ist klar, weil die alle um ihren Job bangen. Das war jetzt ein bisschen überspitzt, aber auch nur ein kleines bisschen. Ja, die bangen alle um ihren Job. Die hätten es gerne so cozy wie vorher. Die wissen genau, so cozy wird es nicht mehr, weil wenn, äh, die Prozesse aufschreiben, dann ändert sich vielleicht was, da muss ich was ändern, ne, 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 dann muss ich aus meiner, muss mein Gehirn aus der, aus der, aus der Ding? Schaukelstuhl, aus dem Schaukelstuhl aussteigen, das ist doof, da muss ich was Neues lernen, Das ist kein Scheiße. Wenn mein Ziel Faulheit im Job ist, ich gehe dahin, hin, mache so wenig wie möglich, verbrenne so wenig wie möglich Energie und gehe wieder zurück, damit ich mein richtiges Leben leben kann. Davon gibt es genügend. Mindestens die Hälfte der Mitarbeiter ticken so. Von denen brauchen sie keinen Jubelschrei zu erwarten, wenn sie zur Tür reinkommen und sagen, hey, wir machen jetzt mal Prozesse neu, wir machen es viel schneller. Schneller. Schneller ist nicht mein Ziel. Darf keiner sagen, weil sie Angst haben. Schon klar. Also, ich glaube nicht, dass es Politik in, einen, in Organisationen gibt. Sondern es gibt... Partikularinteressen, die nicht genügend berücksichtigt werden und die keinen Fokuspunkt am Horizont haben, auf die sie sich ausrichten können. Wie gesagt, ich bin gespannt auf die linkedin diskussion Ich ähm, denke dass ich meinen Gedanken, ich denke, dass ich meinen Gedanken, wow, jetzt verreiße ich den Abschluss. Okay, ich mache trotzdem. Ich denke, dass ich den Gedanken so weit auf den Punkt gebracht habe. Wie gesagt, ähm, geben wir Feedback dazu, ob das passt, ob das nicht passt. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, wunderschöne Woche. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Olaf Kapinski.